0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo Massimo Mayo ist hier herzlich willkommen zu unserem Popkultur wochentalk und zu einer ziemlich großen Runde Nostalgie Du bist, so geil, du bist so geil, diese Welt Du bist so geil, Du bist für so
1: diese Welt
0: Genau vor 30 Jahren ging mit diesem Song hier alles los. Zu so geil für diese Welt. Das war der erste Song, der damals bei Viva gelaufen ist. Vor genau 30 Jahren ging Viva an den Start. Deutsches Musikfernsehen, das war damals jung, neu, heiß, verheißungsvoll. Und heute? Was erzählt uns dieses Viva von 1993 jetzt, 2023? Das wollen wir uns gleich genauer anschauen in unserem Wochentalk. Aber wir wollen auch noch über zwei andere Themen sprechen, weil wir haben natürlich wie immer zwei Gäste hier. Und diese zwei Gäste haben auch Themen mitgebracht. Annabelle Hirsch und Matthias Dell sind hier. Hi, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo.
0: Matthias, du bist Medienjournalist, Filmkritiker, Deutschlandfunk-Kulturkollege und du möchtest heute gerne über Sandra Hüller sprechen, über diese sehr erfolgreiche deutsche Schauspielerin. Warum?
2: Na eigentlich gar nicht über Sandra Hüller zuerst, sondern zuerst über einen Artikel, der diese Woche erschienen ist im äh, amerikanischen Magazin New Yorker, ein Porträt von ihr, was ich sehr interessant fand.
0: Also eher die Frage, wie über Sandra Hüller gesprochen wird
2: und äh, Annawel du bist Buchautorin und
0: Journalistin, lebst eigentlich in Rom und äh, bist uns jetzt leider nur per Telefon zugeschaltet, weil das gerade nicht anders geht und du äh, willst über Italien erzählen und zwar über einen sehr großen Kinoerfolg. Was ist das für ein Film, über den du da sprechen willst?
1: Genau. Ich möchte gerne über ähm, die große, große Diskussion über Gewalt gegen Frauen in Italien sprechen und diesen Film, der gerade ähm, eben ein enormer Erfolg ist, Giancora de heißt er ähm, und der erfolgreichste italienische Film des Jahres, ist eben verbunden mit dem Film.
0: Es ist immer wieder sehr erschütternd, diese Zahl zu lesen, aber sie taucht einfach immer wieder auf. Sie ist da. Ungefähr alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Alle drei Tage ein Femizid in Deutschland. In Italien ist das auch ähnlich und da regt sich jetzt aber gerade ziemlich großer Widerstand. <lacht> Das sind Aufnahmen hier aus Rom, wo letztes Wochenende 500.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren, gegen häusliche Gewalt, gegen Femizide. Ausgelöst durch einen ganz aktuellen Femizid in Italien und vielleicht auch ausgelöst durch einen gerade unheimlich beliebten italienischen Film, "C'è ancora domani, Es gibt noch ein Morgen. Annabel Hirsch und Matthias Dell sind unsere beiden Gäste heute hier im Popkultur-Wochentalk. Annabel, du lebst ja in Italien, in Rom. Du warst auch bei dieser Demo. Was war das für eine Veranstaltung?
1: Ähm, also ich war eben in Circo äh, Massimo letzten Samstag am Ta internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen ähm, und, äh, und war eben unglaublich beeindruckend. Also es waren, äh, wie du ja gesagt hast, 500.000 Menschen da, ähm, ganz viele ganz junge Frauen, äh, ganz viele ganz junge Männer, äh, aber eben auch ältere Männer, was eben ja auch wichtig ist. Ähm, und, äh, und es war eben eine unglaubliche Energie. Und auch wie mir viele ähm, italienische Freundinnen, die auch sich mit dem Thema schon länger beschäftigen und engagiert sind, ähm, gesagt haben, eben so das erste Mal, dass wirklich so ein Aufruhr äh, mhm. äh, da, da passiert. Ich fand irgendwie auch, dass es beeindruckend war trotzdem auch so, Circo Massimo ist ja auch in diesem äh, ja, sehr wichtiger Platz in Rom und eben diesen Platz voll zu sehen mit ähm, all diesen Menschen, die eben ähm, spezifisch für dieses Thema oder eben gegen dieses Thema äh, da zusammenkommen es war echt eine unglaubliche Energie. Also Es waren auch ganz viele Leute, die eben geweint haben, weil es so, so stark war ähm, und so, so überraschend dann trotzdem eben auch.
0: Ja, da, da scheint sich irgendwie was Bahn zu brechen oder so, ne? weil das ist natürlich ein, ja. ein, ein altes Thema in Italien. Das ist, wenn ich richtig gelesen habe, ja schon der, das der 107. Femizid in diesem Jahr, der da jetzt ja. ähm, gerade so aktuell in den Medien ist. Wieso gibt es denn jetzt gerade so viel Widerstand? Wieso gerade jetzt?
1: Ja, das hatte ich mich eben auch gefragt. Also ich glaube, weil das ist ja in Italien ähm, so ganz eigenartig. Also man liest ja im äh, Corriere della Sera zum Beispiel eigentlich wirklich jeden zweiten Tag liest man irgendwas über äh, einen jungen Mann, der seine Freundin umgebracht hat und dann im Verbau, der in, in einem Brunnen gefunden wurde, verwalts verwirrt. Ähm, also es ist jetzt gar nicht so, dass dieses Thema nicht präsent ist. Also bei uns steht sowas ja zum Beispiel nicht in der Zeitung oder selten. Also es ist ein großer Fall. Und ich glaube, aber jetzt eben mit dem Fall ähm, von äh, Julia Ciccettin, die eben von ihrem ähm, Freund ermordet wurde. Sie sind beide 22, ähm, waren eigentlich so ein ganz hübsches Paar. Dann hat sie sich im Februar von ihm getrennt und irgendwie kam er da offensichtlich überhaupt nicht drauf klar. Ähm, und dann haben sie sich immer wieder gesehen und sie eben zuletzt, ähm, elf, am 11. November war das, glaube ich, ähm, hat sie sich eben, hat sie gesagt, okay, gehen mal halt etwas essen und ähm, ist dann eben verschwunden. Und ich glaube, dass das eben, also die, wie das alles abgelaufen ist, also sie wollen jetzt auch mal über Filme sprechen und es hat ja trotzdem also sowas sehr ähm, fast Filmisches, also sie, sie verschwindet, dann gab es Aufnahmen von einer, ähm, von einem Parkplatz, wo ähm, man sieht, wie er sie auch verprügelt und zurück ins Auto zieht. Dann hat man eben gehofft, eine Woche lang, dass man sie vielleicht doch wiederfindet, diese beiden. Und dann hat man sie gefunden ähm, mit 20 Messerstichen in den Hals, ähm, tot in Müllsäcken und von, äh, in die Flucht geworfen, also wirklich komplett. Ja. Ähm, und, dann eben, und dann eben seine Flucht und man hat ihn ja dann in Deutschland gefunden. Also da kam eben so ganz viel ähm, zusammen, dass jetzt äh, in dieser Form bisher noch nicht ähm, da war, glaube ich.
0: Ja, okay, also auch eine besondere mediale Aufmerksamkeit oder so. Ja, ja, ja.
1: Und ja, dann auf jeden Fall, man redet über. Also nichts anderes. Ja. Also, oder jetzt ja. hat sich ein bisschen äh, beruhigt, seitdem man ihn gefasst hat. Mhm. Aber, aber eine Woche lang oder erst zwei Wochen lang ging es wirklich um nichts anderes in Italien. Mhm. Ähm, Und ja. dann
0: gibt es da noch diesen Film, ich weiß nicht, wie der da reinspielt, aber das hast du ja gesagt, also dass dieser, also dieser Kinofilm, der da jetzt läuft in Italien, C'è ancora domani, äh, es gibt noch einen Morgen. Das ist ein unheimlich erfolgreicher Film, der läuft erst seit einem Monat und hat, ist gena hat genauso viel eingespielt wie Barbie und Oppenheimer dieses Jahr und es ist ein Schwarz-Weiß-Film, wo es auch um äh, Gewalt an Frauen in Italien geht. Was, was, was ist das für ein Film?
1: Genau, das ist ein Film von äh, pa Paola Costellesi, die in Italien auch eine sehr bekannte Schauspielerin ist. Und das ist ihr erster Film und eben ein totaler Überraschungserfolg, also der meistgesehene Film in Italien dieses Jahr. Ähm, und äh, es geht da, oh, also der spielt 1946 im Sommer, ähm, kurz vor der ähm, Volksabstimmung, äh, wo eben die Frage war, wollt ihr Monarchie bleiben oder oder in der Republik werden und so die Frauen zum ersten mal mitwählen dürfen und es geht immer um diese Frau, die ähm, in einer äh, Arbeiterfamilie lebt, äh, ihr Mann äh, verprügelt sie eben regelmäßig quasi bei jedem Fauxpas, den sie macht und ähm, sie nimmt das eigentlich so an und die ganze Gesellschaft um sie herum oder ihre Freunde finden das natürlich nicht gut, aber nehmen es eben auch an. Und die ganze Geschichte ist eigentlich sehr interessant, weil sie total resigniert ist, aber für ihre Tochter wünscht, dass es anders wird und eben auch diese Hoffnung hat. Und dann als ihre Tochter einen jungen Mann kennenlernt, von dem sie erst denken, Wahnsinn, der ist ganz toll und wirklich genau das, was sie uns erhofft haben, dann an so kleinen Momenten merkt, ah, am Ende ist das vielleicht genau so einer. Und ich glaube, der Film ist so gut, weil er auf der einen Seite sehr äh, auch lustig ist, also eine Komödie, mhm. Dann aber eben auch zum Beispiel, also ich glaube, da wollten eben drüber sprechen, auch uns auch schon nicht drüber, dass man ja oft eigentlich über Gewalt spricht, wenn es zu spät ist oder eben wenn oder über Frauen und Femizid spricht eben, wenn die Frau schon tot ist. Und da ist es eben, dass sie eigentlich versucht auch aufzubrechen, was sind diese ganz kleinen Momente, wie der will nicht, dass du Lippenstift trägst, die eben schon quasi ein Vorreiter sind. Und der Film hat aber glaube ich eben so einen Erfolg, weil er trotzdem sehr positiv ist. Also er endet positiv. Er endet quasi mit einer Hoffnung, auch mit dieser Idee, dass die Frauen ähm, natürlich die Macht haben, trotzdem das zu verändern. Und, ähm, und es gab auch, das fand ich total schön, auf dieser Demo war eine Frau, die ein ähm, Plakat hatte, das ein Ausschnitt war aus dem Film, wo eben diese Frau Delia mit ihrer Tochter zusammensitzt und sie ihr sagt, naja, für dich ist es halt noch nicht zu spät, du kannst es noch ändern. Und dann sagt ihre Tochter aber für dich vielleicht auch nicht. Und, ähm, und eben eine Frau lief auf der Demo mit, mit diesem ähm, Plakat ähm, rum und es wurde dann auch viral. Mhm. Ähm, und ich glaube, darum geht es eben so, diese Idee, selbst wenn man in so einer Situation ist, ähm, ist es nicht zu spät. Man kann es immer noch ändern. Es gibt eben immer noch die Hoffnung mhm. und mhm. immer noch die Kraft. Also es hatte sowas, also als ich im Kino war, in einem Film hat quasi das ganze Kino geweint.
0: Ja. ja Also ein berührender Film, Film, der was Relevantes berührt, einen Nerv trifft, Hoffnung macht. Ähm, ja. Matthias, du bist ja, also du kennst den Film nicht, der läuft ja in Deutschland nicht, wir haben den zweite nicht gesehen, du nicht, ich nicht, aber du setzt dich viel mit Filmen auseinander. Das ist eine besondere Erzählung von Femizid-Gewalt an Frauen hier in Deutschland. Gibt es keinen ähnlichen Film, der irgendwie so groß geworden wäre oder so viele Leute berührt hätte wahrscheinlich zu diesem Thema?
2: Na, es gibt das, glaube ich, vermehrt jetzt, weil es so ein bisschen gestiegenes Bewusstsein gibt. Es gibt ja auch in Deutschland immer die Statistik, die doch sehr eingängig ist, dass praktisch jeden Tag versucht wird, eine Frau umzubringen und jeden dritten Tag gelingt es. Das hat sich so da einigen Jahren schon dazu geführt, würde ich sagen, dass das Nachdenken auch ein anderes geworden ist. Und ich würde natürlich sagen, und das ist ja der Unterschied da, dass es jetzt einen konkreten Anlass gibt. Gibt, wie Annabel das beschrieben hat, es gibt ein medialisierbares Ereignis irgendwie. Das hat es ja sogar bei uns in dem Polizeigericht geschafft, als jetzt der äh, Täter da hier festgenommen wurde, aber dann gleich sofort wieder abgeschoben wurde. Damit ist das Thema auch weg. Und ein ganz großes Problem, glaube ich, dass es praktisch auch nicht wahrgenommen wird, ist ja, dass es in den Medien lange Zeit bei Gewalt gegen Frauen von Partnern oder Ex-Partnern immer hieß, Ehe-Drama, und damit mhm. eigentlich was bemäntelt wurde. Und was mir auffällt, ich schreibe ja jede Woche über den äh, Tat- oder Polizeiruf bei äh, Zeit Online, da kann man jetzt sagen, das ist meistens mittelmäßiger, schlechter Film oder sowas, aber der vermittelt ja Bilder von Wirklichkeit mhm. oder irgendwie spiegeln wir uns doch da drin, auch wenn das natürlich alles allen klar ist, dass es Spielfilme sind. Und da ist eben auch interessant, wie das eigentlich kein Bewusstsein so richtig dafür gibt, weil es ganz Häufig, was Annabel auch gerade gesagt hat, die Gewalt ist schon passiert. Also die Filme gehen häufig mit der oder gehen immer mit der Leiche los, eigentlich. Und häufig ist die Leiche eben auch eine äh, Frau, die meistens dann auch weiß und ganz schön ist und manchmal auch sehr trapiert äh, da liegt. Irgendwie, wo man schon merkt, da fängt der Film an, Effekte mitzunehmen von Mitleid und von Schönheit und so weiter. Also der Blick. Auf, das, auf die Leiche ist schon interessant. Und dann ist natürlich der Tatort eine schwierige Erzählung mit den verschiedenen Verdächtigen, um das so rauszukriegen praktisch. Was ist denn eigentlich das, das wirkliche Problem dieser Gewalt gegen Frauen? Insofern würde ich sagen, auch wenn es da in letzter Zeit zwei Filme gab, die das versucht haben, so ein bisschen Tatortfolgen zu markieren aus Kiel und aus Ludwigshafen, ist es dann doch durch diese Erzählmuster immer wieder doch eher verdeckt. Und der Tatort eigentlich eher so eine Zeitungsmeldung, die Ehedrama oder Familiendrama sagt.
0: Aber würdet ihr sagen, es ist trotzdem... Oder jetzt auch hier in Deutschland, findet da eine Sensibilisierung statt durch solche Geschichten? Weil ich, also ich denke auch ganz viel an True Crime, das ist ja quasi das Krimi-Genre und da gibt es ja auch immer wieder Geschichten von Femiziden und da weiß ich da manchmal nicht, ist das jetzt, trägt das zur so Sensibilisierung bei oder ist es auch, ist ja immer auch so ein bisschen so eine Lust am, wow krass, sowas passiert wirklich und vor meiner eigenen Haustür ja. und so, ähm, wie seht ihr das? Also
1: ich, also ich finde zum Beispiel, also ich ich glaube nämlich, und ich glaube, dass das eben die Stärke ist von diesem Film, dass es eben kein True Crime ist, also dass es eben nicht mit der Leiche losgeht. Oder es geht ja eben, äh, wir hatten ähm, ja auch über diesen Film gesprochen, äh, wo es eben auch anfängt quasi mit einer Frau, die verbrannt wird. Und da ist es ja eher zu sagen, was sind eigentlich die Schritte, die dazu führen, dass sowas passiert. Also was sind die kleinen Momente und eben nicht dass so weit weg von sich, weil, eine Frau, die verbrannt wird auf der Straße, das hat ja was so Spektakuläres und trotzdem eben auch ein Mann, der dann immer feckt oder warum auch immer seine Frau umbringt. Das hat ja immer so was Spektakuläres, kann man ja auch sehr weit von sich weghalten. Ähm, und ich glaube, die Kraft eben von diesem ist, dass es eben genau diese Distanz auflöst und dass es eben äh, dieses Monströse, was man ja dann immer hat, so das ist ein Monster und irgendwie so ganz erstaunt ist dann festzustellen, ach, das war ja eigentlich auch ein Junge, wo man so denkt, naja, klar, alle Monster sind auch ganz banale und manchmal ganz nette Leute. Ähm, und ich finde, dass das in Filmen sehr oft eben so total falsch dargestellt wird, dass man eben diese Distanz wahren kann und das Gefühl haben kann, das hat ja mit uns gar nichts zu tun.
2: Aber ich glaube auch vor allen Dingen, dass es eine Frage der Perspektive ist. Das meine ich so ein bisschen, dass man eben das konkrete Problem sehen muss. Das ist halt nicht nur die tote Leiche, die da rumliegt und dafür ist der Film, den genau. Annabelle gerade schon erwähnt hat, der in Deutschland Anfang des Jahres gestartet ist, in der Nacht des 12. heißt auch eine wahre Geschichte aus Frankreich. Jetzt nicht so ein großer Erfolg, aber wenn man hinguckt, ist das eigentlich der ideale Tatort, weil nämlich praktisch dann irgendwann im Laufe der Folge, da hat man auch ein total männliches Kommissariat irgendwie. Da sind auch Leute, die zynisch sind und relativ abgegessen irgendwie, wie die über Frauen selber reden. Und dann geht aber so ganz unmerklich, gibt es so Marker, wo dann die Freundin von der Toten, weil die Tote hatte auch viel Kontakt mit Männern und so was, Bad Boys, sagt die Freundin dann, nee, sie wurde getötet, weil sie eine Frau ist und nicht, weil sie mit ja. sich falschen Männern eingelassen hat. Und der Kommissar, also gibt es dann so kleine Marker, auch einmal guckt so einen, Kommissar, so einen alten Film, wo ganz normal, wie das so ist, da geht ein Mann hoch und er schießt einfach eine Frau an der Tür. Das mhm. ist die Bilder, mit denen wir groß geworden sind und mit denen wir leben. Und dieser Film zeigt eigentlich sehr schön, weil am Ende kommt dann so ein bisschen raus, Jetzt verrate ich vielleicht zu viel, wenn dann jemand hier sehen will, aber dass dann der Kommissar irgendwann sagt, er kann den Täter nicht finden, es sind eigentlich alle Männer. So Und damit ist das Problem. Und dass praktisch ja. in dieser Krimi-Struktur gesagt wird, wir lösen nicht auf, sondern die Tatsache, dass wir ihn nicht finden, benennt das strukturelle Problem. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Erzählung, muss ja. man sagen. Und deswegen ein sehr empfehlenswerter Film, von dem es dann eigentlich mehr bräuchte. Oder zumindest ist das die Idee, man muss die Perspektive ändern, um das Problem überhaupt sehen zu können.
0: In der Nacht des 12. heißt dieser Film. Und ich bin gespannt. Also jetzt Ciancora Domani, dieser ethnische Film, der wird jetzt auch gerade übersetzt in dutzende sprachen und wir dann bestimmt auch bei uns in Deutschland laufen. Ich bin gespannt, wie der hier ankommt. Annabel, für dich noch eine letzte Frage, weil ich gelesen habe, dass auch die Politik ja reagiert und letzte Woche ein Gesetzesvorschlag zum besseren Schutz von Frauen verabschiedet worden ist im italienischen Parlament, Genau. ganz ohne absolut. Gegenstimme. Ist, tut sich da ja. tatsächlich gerade was?
1: Ich glaube schon, dass sich da was tut. Also es gab dann auch von Ellie Schlein, die ja die als Vorsitzende der Sozialdemokraten sind, ist ähm, so eine ausgestreckte Hand zu Meloni. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um da eben noch nochmal ähm, stärker ähm, eben äh, voranzukommen. Ähm, und ich glaube schon, also ich habe das Gefühl, dass das, also es war ja schon beeindruckend, eben äh, ohne, ohne jegliche, jegliche Gegenstimme, ähm, dass sich da politisch irgendwie tatsächlich vielleicht was tut und eben nicht nur medial oder also in Anführungszeichen nur ja. medial oder kulturell, sondern ja. eben, dass da auch wirklich vielleicht ähm, Sachen verändert werden. Was ganz schön war eben zum Beispiel auch mit diesem Film, ähm, es wurde jetzt vor ein paar Tagen wurde in ganz Italien, ich glaube in 200 Kinos für 400 Schulklassen, in dieser Film gezeigt, wo dann eben auch nochmal äh, Diskussionen äh, angeregt wurden, äh, was ist Liebe, was ist Sexualität und welche Rolle darf oder kann Gewalt in diesem ganzen Raum spielen? Natürlich keine. Ähm, und das, ähm, also ich glaube, es gibt auch eben so eine große Diskussion darum, was ist eigentlich emotionale Erziehung, müsste man das in den Schulen einbringen, ähm, so dieses ja. ganze, eben, diese ganze Vorarbeit, bevor eben es überhaupt zu dieser Gewalt kommt, wie, wie sind Kinder erzogen, was, was ist eigentlich die Basis von unserer Gesellschaft? Hier?
0: Da bewegt sich was in Italien und in Deutschland ja. äh, wäre eigentlich auch Zeit dafür, vielleicht sage ich das zum Schluss nochmal, weil es äh, im Vergleich äh, zur Gesamtbevölkerung zwar in Deutschland etwas weniger Femizide gibt, aber trotzdem eigentlich mehr als genug Gründe dagegen vorzugehen oder vielleicht auch gute Filme zu drehen. Vielen Dank, Matthias Dell, ja. Annabelle Hirsch. Wir sprechen jetzt über gutes Schauspielen. Wie geht gutes Schauspielen? Vielleicht indem man überzeugend falsch singt, obwohl man eigentlich richtig gut singen kann. Ja, Sandra Hüller kann das. Eine der vielleicht eindrücklichsten Szenen in diesem Film, Toni Erdmann, wo sie von ihrem Vater dazu gezwungen wird, dieses Lied hier zu singen vor versammelter Runde und dann extra doll auf die Tube drückt und ja, spätestens seit diesem Film, seit Toni Erdmann ist Sandra Hüller eine der gefragtesten größten Schauspielerinnen aus Deutschland. In diesem Jahr liefen gleich zwei Filme mit Sandra Hüller äh, in Cannes und beide haben große Preise bekommen. Sandra Hüller ist mittlerweile ein Star vielleicht, kann man das sagen? Oder ja, was bedeutet es, ein Star zu sein? Wie genau wird über Sandra Hüller berichtet? Darüber wollen wir jetzt sprechen, weil es sind in den letzten Wochen viele Interviews mit ihr erschienen. In der SZ, aber auch in den USA, im New Yorker, im Hollywood Reporter. Und was das alles über Sandra Hüller und das Starsein erzählt, besprechen wir jetzt hier mit Matthias Dell und Annabelle Hirsch. Matthias, du bist ja hängen geblieben an diesen Texten, an diesen
2: Interviews mit ihr. Was ist dir da aufgefallen? Klingt jetzt vielleicht für Leute, die sich nicht so viel mit Medien beschäftigen, wie wir das ja beruflich tun, oder gerade Leute, die sich ja mit Film beschäftigen, ein bisschen komisch vielleicht, jetzt hier über einen Artikel zu sprechen von Rebecca Mead im US-amerikanischen Magazin New Yorker, der aber tatsächlich so bemerkenswert ist, diese Woche, der rausgekommen ist, weil der halt Sandra Hüllers Können und ihre Arbeit so toll beschreibt und man auch merkt, was wie viel Arbeit in diesem Text steckt, die Autorin, die sich dann da Theatersachen angeschaut hat. Und das fand ich deshalb interessant, weil das ja häufig, also es gibt so, würde ich sagen, grob sagen, zwei Sorten von Star-Porträt. Das eine wäre eben dieses, das Gute, das Tolle, das Schöne und das andere, was aber häufiger vorkommt, ist glaube ich eher, man geht dann so hin, weil jetzt ist irgendwie Sandra Hüller Star der Stunde, der eine Film, das war bei uns ja der Anlass, Anatomie eines Falls, der mhm. vor kurzem in die Kinos gekommen mhm. sind. Und da hat man häufig den Eindruck, dass da jetzt die Medien sich eben mit dem Star der Stunde irgendwie verbinden wollen und dann fängt man an, im Kaffee zu sitzen und zu beschreiben, was sie trinkt oder wie sie die Kaffeetasse hält, was alles irgendwie total egal ist, weil das so random äh, Beobachtungen sind, die halt passieren während des Interviews. Und dieser Artikel im New Yorker ist jetzt ein tolles Beispiel, weil der fängt da, halt, glaube ich an mit vier Absätzen mhm. darüber, wie sie sich die Hamlet-Figur in der Johann Simons Inszenierung in Bochum erarbeitet hat mhm. und wo man wirklich dann, das ist eben das Schöne, versteht, wie sie arbeitet. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, das kann man an dem Interview im Asset-Magazin sehen, wie sie selber reden will, dass sie eben gar keinen Bock hat auf diese privaten ja. Sachen, äh, aber das ist eben toll, weil selbst wenn man jetzt vielleicht sich nicht dafür so viel interessiert, man guckt dann, glaube ich, die Filme, man versteht es nochmal besser, was man eigentlich gesehen hat, mhm. weil es eben darum geht, was ist die Arbeit dieser Schauspielerin.
0: Ja, total. das ist, total. Und das ist die, vielleicht die Frage, inwiefern das Sandra Hüller selber steuert. Also mir ist es aufgefallen, diese Interviews oder diese Texte, als ich die ich gelesen habe, wow, es geht wirklich sehr viel um ihr Arbeit Und sie kann das auch so unglaublich gut erzählen. Also in diesem Interview in der SZ spricht sie sehr ausführlich über die Schauspielkunst und wie sie da so rangeht. Und da fehlt einem ja auch nichts. Also da will man jetzt ja auch nicht unbedingt noch hören, was jetzt vielleicht ihre Lieblingsmarkenklamotten
2: sind oder so. Völlig wurscht. Aber steuert sie das selber? das hat, auf jeden Fall merkt man das, dass sie da viel von dem verbreitet, was sie eben selber darüber, wie sie darüber reden will. Im New Yorker-Artikel gibt es einen Satz in Klammern so ihrer privaten Lebenssituation, was auch ganz schön ist. Da gibt es auch ein paar Sachen über ihr Aufwachsen in der DDR, wo man dann merkt, aus der amerikanischen Ferne ist das vielleicht ein bisschen grobschlächtiger beschrieben, aber das ist der Haupt, die Hauptsache sind eben die Beschreibungen dieser Arbeiten. Da gibt es eben auch diese Tolle, wenn dann die Autorin eben gerade die Sangeskünste von Hüller lobt und eben gleichzeitig, was du gerade schon gesagt hast, diesen Satz hat, dass sie aber noch besser darin sei, so zu tun, als ob sie nicht singen können. Ja. Und das ist ja das Interessante, dass sie in diesem Toni-Erdmann-Film, wie sie auf diesem whitney houston song rumhackt eigentlich, um den sich fernzuhalten, um nicht zu so sehr in das natürlich einen warm anbadende Pathos hineinzuspringen, weil sie will das nicht. Und das Gleiche ist ja so ein bisschen, das macht das so spannend, der Film kommt dann im Februar bei uns in die Kinos. Zone of Interest von Jonathan Glazer. Da spielt sie die Frau des Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höss, die so ganz normal lebt, während dahinter der Holocaust mhm. geschieht. Und sie dann so sagt, und das finde ich auch faszinierend, und das macht, glaube ich, nicht jede Schauspielerin, jeder Schauspieler, kann man in Deutschland fast jeden Tag in irgendeinem Film sehen, sie will eigentlich keine Faschisten spielen, sie will diesen Figuren, sie kann sich mit denen nicht verbinden, sie will denen nicht ihre Empathie und ihre Gefühle geben. Und dieser Moment, es ist so ein reflektierter und so ein klarer Punkt, äh, den man sich mehr wünschen würde, weil es ja eben tatsächlich auch ein Problem gibt. Wir haben das gerade gesehen bei der Disney-Plus-Serie Deutsches Haus, die will so Auschwitz-Prozesse für heute erzählen. Also schon ein guten, gutes Ansinnen, aber ein total verklumpter Film. Und wie viele Leute stehen in deutschen Filmen, haben Lust darauf, sich in Nazi-Uniformen gegenseitig anzubauen rüllen. Und da ist es natürlich mhm. Wohlton zu sehen, dass jemand so genau darüber nachdenkt, was gebe ich in diese Figur hinein und was nicht. Und das kann man da sehr gut nachvollziehen.
0: Annabel, du hast diese Texte auch gelesen. Was hast ja. du da für ein Bild gekriegt von Sandra Hüller, die du ja natürlich auch kennst als Schauspielerin?
1: Ja, ja, und auch sehr mag. Ähm, also ich muss sagen, ich habe ähm, tatsächlich keine große Faszination für die Star Interviews oder Starporträts. Ich finde das meistens so ein bisschen langweilig und fand aber eben da die Texte eben auch wahnsinnig gut. Mir ist auch diese Klammer, also das mochte ich sehr gerne, dass quasi so das Einzige, was man über ihr Privatleben erfährt, ist in Klammer, sie lebt nicht mit dem Vater ihrer Tochter zusammen oder so, was eben so etwas super Diskretes ähm, so fast so hat das hat ganz schön Und was ich total mochte an dem Text war, dass man ähm, dass man sieht eigentlich, wie sehr sie auch diese Figur, die sie ja eigentlich vielleicht auch erstmal nicht spielen wollte, ähm, quälen will. Also sie sagt dann irgendwie, ähm, ähm, sie wollte eben, dass, dass sie so ein langweiliges Leben wie wirklich haben, aber selber gar nicht wissen, ähm, eben wie, wie wenig äh, Möglichkeit zu, zum Glück sie eigentlich selbst haben. Also dass, dass man so schon merkt, was so ihr Verhältnis zu dieser Figur ist. Und mh, ich glaube auch, dass sie das steuert, weil das Ding ist ja trotzdem, also ich mache ja auch manchmal so Interviews mit so Halbstars und ich finde, das ist oft ähm, einfach auch wahnsinnig unergiebig, wenn man die nach ihrer Arbeit fragt. Also ich glaube, Sandra so hat das nämlich auch mal in einem Interview ganz gut gesagt, dass es natürlich auch einfach nicht deren Job ist, über ihre Arbeit zu reden, weil ihre Arbeit ist halt ihre Arbeit. Und wie gut man dann darüber tatsächlich reden kann, ist dann ja auch ein bisschen fragwürdig. Also sowohl bei Schauspielern als bei Schriftstellern zum Beispiel, finde ich. Und sie kann das halt sehr, sehr gut. Also dass es auch wirklich interessant ist. Weil manchmal ist ja so diese Frage, sie gehen ja an die Figur ran und dann erzählen ja irgendwas und man ist so, ja, okay, keine Ahnung, was ich jetzt damit anfangen soll. Mm. Und ich finde aber, dass sie das eben so macht, dass einen das, einen wirklich interessiert und dass es einem eigentlich wurscht ist, eben, was sie, ob sie jetzt lieber Matcha-Latte oder was weiß ich was mm. trinkt oder was sie isst oder wie ihr Hund heißt will man alles gar nicht wissen, man will wirklich wissen, wie sie arbeitet. Und das ist aber, finde ich, bei nicht so vielen Schauspielern der
2: Fall. Das stimmt bestimmt, dass man das nicht mit jedem machen kann, dass jeder da so gut ja. drüber und reflektiert drüber reden kann, wie sie und auch so gut und ja. reflektiert da ist. Und ich würde auch sagen, was du meinst, dass ich lese ja diese star also gerade was ich meinte, die Schlechten, wo es halt nur darum geht, sich irgendwie zu befreunden eigentlich und da gemeinsam rumzusitzen ja. und so durchzuloben, was schon an generellem Lob über so eine Figur gerade da ist. Das ist ja irgendwie uninteressant. Ich fand das auch ganz interessant. Das gab es mal so als kleinen, kleine Pointe, als Corinna Harfuch äh, im Berliner Tatort. Jetzt anfing und sie dann auch so gefragt wurde und ihre Rolle und so weiter und sich dann eigentlich gesagt hat, es ist halt ganz gut, um Geld zu verdienen. Irgendwie, was soll ich Ihnen jetzt hier <lacht> jetzt zu erzählen, dass mich diese Figur so total interessiert ja. und so weiter? Claudinski hat es genauso gesagt. Genau, genau. Und ich wäre jetzt fast noch bei, wenn man darüber nachdenkt, bin ich dann doch wieder, weil man kann natürlich sagen, das ist jetzt ein bisschen Schaum, über den wir reden, weil da gibt es jetzt kein richtiges Verbrechen. Also anders als bei den Femiziden würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Dringlichkeit, dass man so tolle, genaue Texte wie Rebecca Mead schreibt oder es eben einfach sein lässt. Das, das ist wahrscheinlich nicht so tragisch, weil da stirbt mhm. keiner. Ähm, äh, aber wenn man sagen, es gibt gar keine Opfer, dann muss ich sagen, in Sachen star ist nach wie vor unübertroffen äh, die Interviews, die äh, Tom Kummer gemacht hat, äh, der ja genau diesen Schwachsinn, dass da Leute über irgendwas reden, was total uninteressant ist und es nur darum geht, das Image auszumalen und dann eben äh, sich da was auszudenken, was allen Beteiligten hilft. Der Star sieht besser aus, das Publikum amüsiert sich, diese große Stelle im äh, Interview mit Sylvester Stallone, die eigentlich, finde ich, besser ist, ist, als der ganze Wim-Wenders-Film über Anselm. Wenn er da klagt, er hat sich einen Kiefer gekauft und der Kiefer hart, dauernd fällt der Stroh runter und er klebt es aber jeden Tag wieder an, weil er das Kunstwerk so gekauft hat, sagt eigentlich genau viel mehr ja. als der große 3D-Kracher von Wim Wenders. Aber ist
0: das nicht schon auch ein ganz schön spannendes Phänomen eigentlich? Also wenn wir jetzt sagen, Sandra Hüller ist irgendwie schafft es, ein Star zu sein, ohne jetzt aber so ein Star zu sein. Also ohne, dass sie jetzt all das machen muss, was man so von einem Star erwartet. Oder scheinbar, ich meine, vielleicht überhören wir das jetzt auch gerade. Aber ich finde es schon spannend, das zu beobachten zu sagen, dass man heutzutage das wirklich schaffen kann, selber zu steuern, wie man als Star wahrgenommen wird. Und nicht diese ganze Maschinerie von, ich weiß nicht was alles, Social Media und sich sonst irgendwo vermarkten und so, dass man dass sie das eben nicht scheinbar schafft, sich dem zu entziehen.
1: Aber würdet ihr denn sagen, dass Sandra Hüller ein Star ist? Ich finde zum das, Beispiel, dass ja. also für mich, also, sie, also ist sie natürlich, aber für mich klingt Star mit Sandra Hüller versuchen zum Beispiel irgendwie falsch. Ja. Ich finde Star klingt eben so Tom Kummer 90er Jahre mäßig. Mhm. Und ich finde, Sandra Hüller hat ja trotzdem oder scheint ähm, so eine Ernsthaftigkeit zu haben und so etwas eine, so eine, so Cool-Sprödes irgendwie. Ähm, was finde ich mit diesem Wort auf eine Art? Also Star klingt ja so nach Glamour. Ja, genau, und Sandra Hüller genau. scheint ja irgendwie vollkommen bei Glamour relativ
2: wurscht
0: zu sein, ja, was ich, ich cool finde.
2: Und trotzdem so erfolgreich und äh, so beliebt, ja, ja, klar, ohne klar. ein Star zu sein. Na, ich würde sagen, das, das ist das eine Starbild. Das andere würde ich jetzt eher so quasi ökonomisch definieren: Was bekommt eine bestimmte Person an Interesse ins Kino, auf den Film, auf mhm. die Serie hin mobilisiert? Ich meine, das ist Sandra Hüller. Wahrscheinlich hat da hängen nicht so viele Zuschauer dran wie bei, sagen wir in Deutschland der. Name, der immer fällt, Till Schweiger. Mhm. Aber ähm, es ist schon so, dass die natürlich ein Faktor ist und wo klar ist, dass Leute, die auf dieser Ebene Filme machen, in denen sie da spielt, also diese das, was in kann, dann das Arthouse-Kino, dass da natürlich sie ein Faktor ist, weil man sieht, äh, dass die Filme, sagt sie ja selber auch in dem SZ-Interview, das liegt nicht nur an ihr, das liegt auch daran, ja. dass die Filme gut sind. Das heißt aber auch, dass sie eigentlich ganz gutes Händchen hat, die Projekte auszuwählen irgendwie. Aber da, so würde ich in dem Fall da äh, definieren und eben auch sagen, dass wiederum dann es wichtig ist, dass es solche schönen Texte gibt und da ist es wahrscheinlich so, dass man das dann eher auf andere Berufsbereiche äh, ausweiten müsste, wo es eben immer wieder Leute gibt, die sehr gut in der Lage sind, das zu beschreiben, was sie tun. Das kann wahrscheinlich auch nicht, jeder, äh, nicht jede Chirurgin und nicht jeder ja. Molekularwissenschaftler, aber äh, genau,
0: Sandra Hüller kann das eben fürs
2: Schauspiel ziemlich mhm. gut.
0: Ja und ich kann auch nur empfehlen eigentlich diese Texte zu lesen in der SZ, im New Yorker, im Hollywood Reporter, weil ich habe mir dann, als ich dann vorhin mir diese Toni erdmann szene nochmal angeguckt habe, nachdem ich diese Texte gelesen habe, da habe ich einfach nochmal noch mal einen anderen Blick, weil man so irgendwie noch mehr erfährt, erfährt darüber, wie Sandra Hüller eigentlich arbeitet, was sie da gerade macht. Also ja, das äh, erhöht nochmal sogar den Filmgenuss. Das ist jetzt fast genau 30 Jahre her, am 1. Dezember 1993 um Punkt 12 Uhr mittags. Da gab es im deutschen Fernsehen plötzlich das hier.
1: Mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay?
0: Ja, da gab es wahrscheinlich einige, die vielleicht verwirrt waren, aber auch froh genickt haben damals. Äh, Viva ging los, viele junge Gesichter. Äh, nicht der Versuch, das nachzuahmen, was es im Erwachsenenfernsehen schon so lange gibt, sondern eigenes Ding machen. Dafür stand Viva damals und auch heute wird da gerne so dran erinnert, wie zum Beispiel in der neuen ARD-Dokuserie Die Viva-Story zu so geil für diese Welt.
1: Ich glaube, alle, die in den Anfängen dabei gewesen sind von 93 an, wissen, was ich meine. Wir waren ja alle ohne Erfahrung und haben das Beste draus gemacht. Und ähm, ja, wir hatten uns wirklich alle lieb.
0: Ja, hatten uns alle lieb, alles war irgendwie jung und bunt und cool oder was erzählt uns dieses Viva von damals heute noch außer Nostalgie? Annabelle Hirsch und Matthias Dell sind die beiden Gäste hier in unserem Popkultur-Wochen-Talk heute. War Viva denn euer Freund damals?
2: Na, Freund, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich schon. Ich weiß noch, dass ich das damals auch so ein bisschen in quasi als spätpubertierender Teenage-Boy, der sich das nicht so anmerken lassen wollte, natürlich MTV cooler fand und erstmal so gedacht habe, was ist das jetzt? Und das kann ja nicht so cool sein wie MTV. Äh, dann aber schon gemerkt habe, dass es da Figuren gibt, mit denen ich mich quasi verbinden kann, die so für mich da sind irgendwie. Das war natürlich dann wahrscheinlich eher die äh, äh, Grunge-Männer oder sowas. Aber Stefan Raab habe ich schon gemerkt, fand ich dann in manchen Sachen damals auch schon lustig. Genau, also insofern mhm. war das schon was, was dann <lacht> ja. bei mir funktioniert hat. Bei dir, Annabelle?
1: Ähm, bei mir leider überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich da, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so zwei, drei Jahre zu jung oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, ich habe ein bisschen MTV geguckt, jetzt auch nicht so massiv, aber ähm, Viva, glaube ich, wirklich, Überhaupt nicht oder mhm. auf jeden Fall ganz, ganz wenig. Also darum ähm, bei mir gar keine Nostalgie ähm, und also mein Freund war sie war nicht.
0: ja Aber, Und hattest äh, du irgendwie eine Sehnsucht danach? Also so nach irgendwie einem anderen Fernsehen, junges Fernsehen und so? Oder hatte sich das vielleicht auch gar nicht so interessiert und du warst glücklich mit dem, was es gab? Ich
1: ich weiß gar nicht mehr, was es damals gab. Ich glaube, ich habe so äh, ganz schlechte Serien geguckt, so gute Zeiten schlechte mhm. <lacht> dann, dann geguckt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber tatsächlich, so Musikfernsehen hat mich, ich, ich muss sagen, für mich ist es so ein bisschen wie Fußball im Fernsehen gucken. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also, also es geht mit zu einem Konzert oder, ja. oder 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 man guckt Fußball im Stadion oder so. Also das ist irgendwie so ein Medium, ja. was bei mir nicht so richtig ja. funktioniert. Ich fand aber diese Doku sehr lustig. Mhm ähm, weil ich tatsächlich dachte, weil du jetzt gesprochen hast, äh, ist es mehr als Nostalgie. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da so, also es klingt jetzt vielleicht nicht so nett, aber es ist viel netter gemeint, als es klingt, aber, äh, dass das ist wie so ein Klacht, also wie so Leute, die so um die 50 sind, die jetzt irgendwie anfangen, nach hinten zu gucken, obwohl sie das jetzt nie gemacht haben, wie so ein Klassentreffen, treffen, mhm. weil sie gerade nicht so genau wissen, wo sie hin sollen. Und auch, ähm, was ich so ganz interessant finde, ich habe, ähm, ich bin Heil Französin und bin schon so mehr mit so französischer Kultur aufgewachsen. Und da ist ja Nostalgie wirklich was ganz, ganz Starkes. Irgendwie so in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, hat man ja immer zurückgeguckt nach, äh, zu den 60er Jahren oder den 70er Jahren, wo Frankreich irgendwie so groß war. Und ich hatte das Gefühl, das ist etwas, was Deutschland nicht hat. Aber da jetzt bei der Doku dachte ich, ah, die Nostalgie fängt jetzt an. So die mhm. 90er, das war der Moment ja. für Deutschland. Mhm. Das fand ich das interessant daran?
2: Wobei ich auch glaube, dass es damit zu tun hat, dass eben die Leute, die damals das erlebt haben, jetzt wahrscheinlich in dem Alter sind, wo sie dann sich auch erinnern. Das sind ja so normale generationelle ja, Abschiede und dann yeah, erzählt genau. jetzt jemand halt diese Geschichte, die auch schon wahrscheinlich was mit ihm zu tun hat. Und natürlich ist es absurd, wenn man sich heute vorstellt, da gucken sich äh, Leute irgendwie äh, Fernsehprogramme an, wo nur Videoclips, Musikclips laufen. Wenn man <lacht> vorher bedenkt, dass es vorher in Deutschland Formel 1 gab, eine Sendung, wo man dann froh sein konnte, wenn es da irgendwie in der halbstündigen, war die glaube ich am Samstag neben den Hitparaden, irgendwie glaube ich, zwei Clips gab und so ja. und dann plötzlich gibt es etwas wo das durch rund um die Uhr läuft und wenn man jetzt weiter denkt ist das natürlich so ein Zwischenschritt gewesen äh, heutzutage dass man in so YouTube Nächte abtaucht oder eben der TikTok Algorithmus einen derartig fertig macht dass man quasi äh, stundenlang zum Schlaf kommt weil es nur darum geht dran zu bleiben und diese Form von Dichtheit die wie war damals mit den Musikclips die ja auch alle irgendwie ikonisch dann geworden sind schon weil die eben noch massenmedial adressiert wurden. das ist heute vielleicht in diesen Memes ein bisschen so, dass das dann noch quasi sich verallgemeinert, aber damals waren das ja Sachen, die, wo man jetzt sofort wieder erkennt, dieses ja. Video, dieses Video, ja. dieses Video.
0: Und das ist halt so identitätsprägend, ne? Weil das, also mir ging es ja auch so, das war halt meine Jugend und ich habe das auch total gern geguckt und die ganzen Leute, die da in der Doku zu sehen sind, die waren halt auch jung und dann sind es so prägende Jahre und dann ja, dann hat man da vielleicht ein bisschen verklärten Blick drauf. Aber also spannend ist vielleicht auch die Frage, also gibt es da noch mehr als Nostalgie? Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt auch so suchen muss, aber gibt es da blinde Flecken? Also ich habe das Gefühl, so in der, in der Doku ist das alles ziemlich positiv. Wir hatten ja auch ein Gespräch in äh, Deutschland von Kultur mit Markus Kafka.
2: Das war alles irgendwie so positiv. Aber se, seht ihr das auch kritisch irgendwie aus der heutigen Perspektive? Ja, ich würde sagen, dass die Doku im zweiten Teil, gibt es ja so Momente, wo das markiert wird, da geht es einerseits darum, Tyron Ricketts äh, als die politische Figur, der politische äh, schwarze Afrodeutsche, der da irgendwie, äh, wo die anderen sagen, sie fanden es halt cool, also so äh, Moderatorin wie Milka zum Beispiel, dass, äh, dass sie einfach da waren und und gleichzeitig gar nicht gemerkt haben, wie sie trotzdem, ist da so eine Buntheit, wie das sie es geben mhm. sollte dass das natürlich trotzdem strukturell da auch total weiß war. Das sieht man auch der Doku, finde ich, manchmal ein bisschen an in diesen Gesprächen, wenn dann Mona Adebisi so ein bisschen so eine Randfigur zu sein scheint. Also was ich damit sagen will, ist glaube ich, das eine ist interessant, dass es natürlich was anderes gemacht hat. Es hat nämlich irgendwie Repräsentation verändert, dass so Girlies wie Heike Makatsch unvorbereitet einfach da vor der Kamera reden konnten, was natürlich für so eine ARD-Schule mit Karl-Heinz das der Horror gewesen ist. So. Und auf der anderen Seite, und dass da eben eine andere Repräsentation von Weiblichkeit da war, war, an die man sich wiederum verbinden konnte und das natürlich auch durch so Leute wie Mola Adebisi oder eben Tyrone Ricketts, äh, auch da plötzlich Vorbilder da waren, die ja für schwarze Deutsche äh, gar nicht, gar nicht, lange Zeit gar nicht gab oder wo Roberto Blanco als die einzige mhm. Figur gewesen ist und das ist glaube ich das, was man dann damals, was das Fortschrittliche war und dann sieht man natürlich, weil die Geschichte weitergeht, dass man von heute aus sagen kann und das finde ich ist ganz normal, weil man eben quasi, weil sich der Diskurs verfeinert hat, dass man heute besser sehen kann, was da trotzdem überdeckt wurde und dass das nicht bedeutet, dass es keinen Rassismus oder keinen Sexismus mhm. mehr gibt. Hast du denn? Nein, also genau. zum
1: Beispiel... Entschuldigung, aber also zum Beispiel genau äh, in, in, in Bezug auf Sexismus auf ist ja trotzdem dann am Ende äh, diese dieser ganze Teil mit äh, Nils Ruf und ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber diese Frau, die dann da äh, in der auf dem Boden Das Kamikätzchen, was ja
2: so ironisch sein sollte.
1: Das was irgendwie anscheinend lustig und ironisch ist und dann äh, sagt er irgendwie geht es dem Po besser, warte ich glas noch nochmal drauf, weil du hast ja das wehgetan und so, weil man ja wirklich so ist, so, oh mein Gott, was für ein Horror. Hm. Ähm, also ich finde so... In Sachen, also auch so selbst zu sagen, klar, also manchmal ja das ist was anderes, aber das Girlie und das war die Partymaus und also das sind ja alles irgendwie so Begriffe, die finde ich jetzt aus heutiger Sicht zumindest wirklich nach Ohrenschmerzen klingen. Ähm, also ja, also ich finde, es wirkt schon in, in ganz vielen Sachen nicht sehr fortschrittlich ist natürlich ähm, aus heutiger Sicht immer ganz mhm. interessant, aber das so, also die Frauenbilder, die da so transportiert werden, scheinen mir jetzt so, ja.
2: Das ist ja bei Nils Ruf interessant, also das, das fand ich damals am Ende, da habe ich gar nicht mehr so viel geguckt, aber da war das so ein Bad-Boy-Image, was aber irgendwie gar nicht, wo es keine zweite Ebene gab. Also das war die Reproduktion ja. von Sexismus und nicht das ironische Verhältnis dazu, weil was sollte das auch sein? Wie soll man sich ironisch zu Sexismus verhalten? Und äh, im Prinzip ist das da wiederum so eine Vorwegnahme, wenn man das Ganze so denkt, heute wären das alles Influencerinnen und Influencer und Nils Ruf ist praktisch dann so eine Art Andrew Tate, aber la lettre, also äh, mhm. bevor es den gibt, so ein männer Männerinsel, äh, Männers Vier-Typ, der halt sagt, du musst die Frau irgendwie erniedrigen, Pickup-Artist, so wie das ganze Programm da heißt. Und ich finde, das ist so die medien, glaube ich, geschichtliche Leistung von Viva, da so ein Scharnierstück gewesen zu sein. Und interessant ist ja auch noch, dass es viele Leute gibt, wenn wir jetzt auch die Doku dazu angucken, dann sieht man ja ganz viele Leute wieder, die man heute kennt. Das heißt, Viva hat auch Leute hochgespült die dann irgendwie entweder wie Heike Makatsch oder Minkai Fanti äh, Schauspielerinnen geworden sind oder eben wie Matthias Optenhöfel heute so relativ staatsmännisch da den ARD Sport äh, moderieren und so weiter und so weiter. Also das heißt, es war auch irgendwie so ein, so ein äh, Erhitzungsbecken für Talente und da wäre die Frage, was wäre das vielleicht heute? Wahrscheinlich würden die dann alle aus dem Netz kommen.
0: TikTok also. wahrscheinlich oder sowas. Huh? Können wir dann YouTube oder YouTube? Ja, können wir in 30 ja. Jahren dann drüber sprechen, ähm, wie es mit TikTok angefangen hat und <lacht> yes. ja, wahrscheinlich sind wir dann aber gar nicht mehr so gefragt. Annabel Hirsch und Matthias Dell waren unsere Gäste heute. Annabel Hirsch, Buchautorin und Journalistin und Matthias Dell, Filmkritiker und Deutschlandfunk Kulturkollege. Habt ganz herzlichen Dank für eure Gedanken hier in dieser wunderbaren Runde. Bitte sehr. Vielen Dank. Das war unser popkultur wochentalk hier im Kompressor-Podcast. Den machen wir immer freitags, diesen Wochentalk. Schauen wir mit zwei Gästen auf Themen, die im Laufe der Woche vielleicht irgendwie untergegangen sind oder so. Und unser Kompressor-Podcast, der erscheint aber auch an allen anderen Werktagen, dann meistens mit Gesprächen zu jeweils einem Thema aus der Welt der Popkultur. Wenn Sie das gerne hören, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren.